0: kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag besök av en väldigt spännande tjej som är ungefär på min ålder. Hon har lämnat Jehovasvittnen lite innan mig. Hon har en väldigt brutal berättelse som hon ska dela med oss. Hon vill vara anonym och därför så kommer jag inte använda några namn. Men du ska vara hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Om vi berättar lite mer om vem är du och hur ser ditt liv ut idag?
2: Jag är 46 år, har tre barn, arbetar och lever mitt liv som en fri människa.
1: Hur länge har du varit fri?
2: Jag och min dåvarande man skrev ut oss i november-december 2015. Mm -hmm. Så sex år.
1: Mm. Har det varit en, en enkel resa de här sex åren
2: tycker du? Eh, nej, det har det inte varit. Nej. Eh, jag var vaken eh, när vi skrev ur oss. Det var en fullständigt eh, klar övertygelse att vi skulle lämna. Men det blev ett väldigt vakuum efter. Mm. Alla ens vänner försvinner, familj försvinner. Man vet om det, men man förstår inte riktigt hur hårt det ska slå. Och när man lämnar och man blir fri så måste man hitta sig själv. Mm. Vem är jag? Mm. Vad tycker jag? Mm. Vad är det jag reagerar på? Varför reagerar jag på det här? Och det har varit en ganska lång resa.
1: Jag förstår det.
2: Så att det, det är inte helt enkelt nej.
1: Ofta har jag fått den här slag när jag har pratat med min familj om svårigheten att hantera en uteslutning. Och de säger ofta: Men, Vad hade du förväntat dig? Mm. Och, och det är rent teoretiskt vet man ju vad det innebär. Men känslomässigt har du aldrig upplevt det innan.
2: Nej, och även om man vet att det kommer bli så. Jag kan ge ett exempel. När vi visste att de skulle läsa upp att vi skulle bli uteslutna så kunde vi alltså se på sociala medier hur alla våra vänner försvann. Mm. Du vet, det bara sjönk. Mm. Ja, och sen i slutet på kvällen så tittade vi och så sa vi att okay, de här finns kvar. Ja, de har inte fått veta det än. Ja, ett eller två dygn senare så var de borta. Mm. Och det, det, så, det blir så tydligt mm. att nu finns inte jag längre.
1: Nej.
2: Eh, och det, det visste jag om att det skulle bli så. Men jag hade nog inte varit riktigt beredd på att det skulle ta så hårt. Nej. Eh, sen blir det mycket lättare.
1: Mm.
2: När man bygger upp sitt liv utanför sen. Mm. Men nej, det har inte varit eh, a walk in the park alla dagar. De här sex åren inte.
1: Jag brukar berätta, beskriva det för, för min familj som inte förstår det. Som aldrig provat att säga det är. Jag, jag, jag beskriver det med hur det var för barn. Att innan jag fick barn då kunde jag ju i teori beskriva hur jag skulle vara som förälder hur mitt barn skulle vara, hur rutiner skulle vara men att bli förälder är ju någonting helt annat mm. det, det är liksom, jag kunde inte i min världens fantasi förstå hur underbart det var mm. men, men det är en ny upplevelse man inte har provat och teorin är väldigt olik
2: Ja, och man vet inte hur man ska reagera mm. det är väl det som är Sen är ju en fördel med att skriva ur sig är ju att det var, det var ju mitt beslut. Mm. Jag bestämde när jag ville ta det här steget. Mm. Eh, vilket är ju enklare, tror jag, eller mm. tänker jag, än att bli utkastad. Eh, för när man är kanske då ja, mitt i en kris eller, eller någonting annat. Eh, vi var ju inte där då. Nej.
1: Och, ja, och det är sant för att... Eh... Att bli utkastad innan man är vaken mm. blir ju en, en religiös identitetskris också. För du tror, du tror ju på Hammageddon och Jehova och, och, och Elstanvartningen och allting. Mm. Men, men du får liksom inte vara en del av det. Nej. Så det är ju, man kan säga att det är ju bra om man kan hinna vakna innan mm. man lämnar.
2: Och sen skrev ju jag ut mig samtidigt som min dåvarande man. Så vi hade ju varandra också då. Ja. Vilket ju också underlättade för vi blev ju inte ensamma på det sättet. Nej, just det.
1: Men eh, om man går lite tillbaka så är det sex år sedan mm. du skrev ut dig. Men hur gammal var du när du
2: döpte? När döpte du dig? Eh, jag ville döpa mig när jag var 13 ungefär. Eh, men jag är eh, uppvuxen i ett så kallat delat hem. Mm. Min mamma är med men inte min pappa. Och eh, den eh, broder som vi hade som presiderande då sa till mig att då får du prata med din pappa först. Och jag tyckte att det är jag vill min pappa inte bry sig om i alla fall. Men den här brodern sa helt enkelt, jag tänker inte godkänna ditt upp om du inte pratar med honom. Det var ju bra. Mm. Så jag pratade med min pappa och han sa nej. Mm. Eh, och sen ett år senare frågar jag igen. Och då sa han ja. Så jag var 14 och ett halvt när jag döpte mig.
1: Mm. En vuxen kvinna som fattar mycket mogna beslut.
2: Jag hade studerat mycket för det här beslutet. Det var helt, jag var helt hundrad på att det här var rätt. Ja. Jag var väldigt duktig, förstår du, när jag var tonåring. Ja, precis. Berätta, hur sa ditt liv ut som ett
1: jobbarsvittne när du var tonåring?
2: Alltså jag har haft rent generellt ett ganska bra liv som jobbarsvittnen. Jag uppvuxen med en liten församling. Min mamma var med. Min mamma är en väldigt stark kvinna. Hon döpte sig 75 och var ensam då med tre barn. Haft, vi, var, vi hade inte jättemycket kompisar för vi var en liten församling. Men det, ja, jag har nog aldrig haft sådär att ska jag eller ska jag inte. Utan det var ja, ganska tydligt att det är Vi hade väldigt starka pionjärer, pionjärpar. Eh, PMSU, de gick i Iliad, som jag hade mycket kontakt med när jag växte upp. Som, mm. ja, som jag såg upp till och jag tyckte att de verkade ha väldigt häftiga liv. Mm. Eh, så jag kan inte säga att jag hade någon större kris när jag växte upp, utan det, var, ja, det är det här jag ska göra. Mm. Och du hade en genuin gudstro? Ja, absolut.
1: Hur, din
2: mamma är vittne. Ja. Är din
1: mormor också vittne? Nej. Och, så hon är den första? Ja. Som agent, du har, har du många kusiner och så utbytt på det sättet, släkt som är vittne? Nej, det har jag
2: inte. Jag har en moster som är, och hennes sena barn också. Men de är ganska mycket äldre, så det har inte varit någon påverkan så. De kom med efter min mamma också. Som min mamma var först.
1: Okej. Okay. Så vad är det som hände? Hur, du, du var lycklig tonåring som som <laughs> Jehovas vittne. Och, och, hur såg ditt liv ut som, som vittne? Um,
2: jag, uh, ja, jag gick i skolan som alla andra. När jag väl blev döpt så kunde jag ju vara hjälppionjär Och så försökte jag göra det samtidigt som jag gick i skolan. Um, vi gick, i, vi gick tjänsten som grupp. Vi var, vi var ett väldigt brett spann ungdomar från typ 13 till 22 och vi gick i tjänsten ihop och de som hade körkort tog sina bilar och så stack vi ut på landet på helgerna och gick i tjänsten och badade och fikade på somrarna. Alltså det var ganska, jag hade mycket kompisar, kompisar här i Skåne som vi åkte och hälsade Alltså ja, mm. nej det var bra. Jag, eh, jag gick ut nian, det var ju den här brytpunkten då när man var 16 och 92. Skulle man gå eller skulle man inte gå i gymnasiet? jag tyckte inte jag skulle gå gymnasiet för jag skulle sluta och börja jobba och bli pionjär såklart men samma då presiderande som hade sagt nej till att jag skulle få döpa mig sa att det kan du glömma du ska gå gymnasiet
1: mm.
2: jag, bara, jag var så arg jag var så <laughs> arg och han bara det är kvitta liksom vad du säger jag bara, men jag vill ju bli pionjär ja, så han jag kommer inte godkänna någon pionjäransökan om du inte går gymnasiet <laughs> wow. oh, jag var så arg på han ja. men det är jag ju jättetacksam för det förstår jag. Idag. Mm. Det förstår jag. Men, så jag gick i gymnasiet mm. och sen så flyttade jag hemifrån och sen så började jag som alltså hjälppionjär och sen som pionjär. Mm.
1: Så hur många år var du pionjär?
2: Jag var pionjär ett år. Mm. För samma år som jag blev pionjär började jag sällskapa och jag flyttade från min hemförsamling. 30 mil, bytte då församling, stad, fick en man. Och skulle klara av min pionjärtjänst. Och det gick inte så bra. Nej, det var svårt. Eh, ja, det var svårt. Ja. Så då fick jag faktiskt ett råd av en annan äldste i min gamla församling. Att eh, du kan bara bygga din familj eh, nu. Pionjär kan du vara sen. Mm. Eh, så då valde jag faktiskt att sluta efter ett år. Mm. Eh, men vi eh, ja, fortsatte liksom i samma... Vi var en... Jag skulle säga och tro i alla fall att vi var en uppskattad del av församlingen och alla så tyckte att vi var duktiga.
1: Alltså mm. vi var. Hur, hur var din man lika liksom fokuserad på att vara tillhovarsvittne
2: och ja. engagerad i religionen? Ja, var. det skulle jag säga att han var. Vi, vi, hade, vi hade en hel del planer som vi ville göra i organisationen, men sen så valde vi att skaffa barn istället. Så då blev, valde vi att bli en duktig familj. I församlingen. Mm. Mm. Vi var duktiga på att gå på möten. Och, ja, var engagerade i församlingen. Han var biträdande tjänare. Jag blev sen äldste. Mm. Ja, det, det flöt på ganska bra. Mm. Så vad hände?
1: Va, vad...
2: Ja, jag, jag skulle säga att det finns två spår. Det ena är att jag tror att jag var som alla andra. Det fanns grejer som man reagerade på. Alltid. Mm. Även som ung. Varför gör de så? Varför säger de så? så där ska man inte uppföra sig. Eh, många sådana där små saker. Som man liksom. Va? Så där ska man inte göra. Men som man kunde liksom ändå. ja, ja, de är bara människor. Mm. Alla är vi ofullkomliga. Och det är bara i den här församlingen man gör så här.
1: Har du något exempel på vad du reagerade på? Eh,
2: ja, det kunde vara. Det kunde ju till exempel vara. när, eh, Som vuxen var det väl till exempel. Att. Eh, de från styrande kretsen kunde ha tal då där de pratade om att det var inte så bra att vi systrar, att vi jobbade och att vi inte hade våra barn, att vi hade våra barn på förskolan. Då mm. kände man bara så här: det här kanske lite amerikaniserat råd. Funkar mm. kanske inte så bra i Sverige. Mm. Det kunde vara att de, jag kommer ihåg en, en från styrande kretsen, jag tror det var Splane. På en sammankomst försökte förklara att han förstod hur jobbigt det var för oss för familjer. När vi skulle göra i ordning våra barn och laga mat och komma iväg till mötena på tisdagskvällarna. För det tyckte ju han också. Och mm. då kände jag bara så här, mm. Men alltså du går från det. Okej okay, du jobbar, håller, det gör du. Men sen går du och tar på dig din skjorta som någon annan har tvättat och strykt Och går ner till en färdig middag. Och sen kan du gå till rikesalen. Alltså mm. det, du förstår inte. Nej. en annan sak jag reagerar på när de börjar ändra det här hur vi skulle undervisa våra barn um, när mina barn var små så var det det här man ska bygga, upp en, de ska bygga upp en egen tro vi ska lära dem att undersöka och bygga sin tro stark för att vara sin personliga tro för att vara. sen ändrade man där lite till att varför ska du ge dem options, det här är sanningen Lär dem det och se till att de blir döpta. Så mm. de inte dör i Armageddon. Jag mm. kommer på att jag kände att det rimmar inte riktigt för mig. Jag vill att mina barn ska älska Johan för att de vill älska Johan. Mm. Och jag vet att jag pratade med flera andra systrar. Och alla hade ungefär samma bild. Att mm -mm. det här är inte den. Så här vill inte jag göra. Nej. Lite sådana. Det kom också sånt här att ni behöver... För Förr var det så att man skulle resonera sig fram, resonera med hjälp av skrifterna fram till vad man trodde och sin uppfattning. Nu var det med så här, det behöver inte det, för vi har gjort allt studier åt dig, det som står här. Mm. Eh, man förenklade vaknav vakttornet, det blev nästan lite så här, va, vakttornet för lite. Alltså det blev så förenklat, det fanns, jag har alltid älskat att läsa, alls, älskat att studera. Och helt plötsligt skulle jag inte göra det längre, jag är bara nej.
1: Men jag tror att en del har reagerat över det i efterhand att om man döpte sig på, på 90-talet eller på 80-talet då, då, då skriver du under en erklärning, det här tror jag på. Mm. Men då håller ju den erklärningen även när de ändrar sina mm. dogmar och sina, mm. som nu det här med mer toppstyrt mm. och mer man går in i familjerna mm. och, och, och går in och petar på barnuppfostran. Mm. Men då kräver de ju fortfarande att du ska leva upp till ditt
2: kontrakt. Absolut. Men alla de här sakerna var ju sånt här som man bara kunde... Mm, ja, ja. Och så mm. hade man andra systrar och andra familjer man umgicks med som tänkte likadant så gjorde man lite så där mm. Man anpassade lite. Man bröt inte mot någonting men man anpassade lite. Ja, sådär. just det. Ja.
1: Men så... Det var några små grejer mm. som, som du liksom var vaken för. Mm. Men det ifrån till att skriva ut så är det ett väldigt stort steg. Det är ett
2: jättestort steg. Eh, och det kom lite omgångar. Eh, runt 2010, jag, jag vet inte, runt där säger jag. Jag vet inte exakt faktiskt. Eh, så, började, så, så slutade min dåvarande man som äldste och började även att missa möten och jag märkte ju på honom att han inte mådde bra och att det var någonting fel. Men det är hans historia men den påverkade såklart mig också jättemycket för från att den här familjen som det är vi och vi ska leva för evigt och hela den biten så började det liksom gunga. Mm.
1: Men det hade han bär Alltså, kände du att jag själv i tron? Eller, hade ni samtal omkring
2: det? Nej, Eller? just då hade vi inga samtal Nej. om det här. Det var någonting som hände. Ja, Det kunde man ju inte. Det har vi ju pratat om efteråt. Att han hade ju heller inget val. Han visste ju inte hur jag skulle reagera. Nej. Jag hade ju kunnat liksom slänga honom under bussen till de äldste direkt. Sagt mm. han här. Så det, det blev ju Det var en ganska lång tid När vi inte pratade om det Men man mär, jag märkte det ju mm. Men då blev jag lite så här Okej, okay, nej nej Men det, du gör ju som du vill Utan jag har ju min tro jag, jag är ju inte överlämnad Vi är ju inte överlämnade till att vara tillsammans Utan det är ju mitt överlämnande Det är mm. min tro till att vara mm. Så jag var jätteduktig Jag gick på mötena själv Jag gick på sammankomster själv Jag tog med mig barnen Ja jag försökte verkligen och jag ville inte prata med honom om det här för jag kände bara att nej du ska inte, jag vill inte prata med dig om det här. Och han, han lät mig vara ganska mycket, han var ganska smart får jag ändå säga. Jag vet du har haft uppe i din podd innan det här att inte gå till attack mm. och det gjorde han verkligen inte. Han bara kunde slänga ut sådana här så tycker inte du det här är lite konstigt. Mm. Mm. nej men det är sanningen mm. Mm. Ah, ja men är det inte lite konstigt jo jo men det, mm, det här är sanningen mm. mm. Du diskuterade en hel små saker en av de saker jag kommer ihåg var födelsedagar mm. så tycker du inte det här är konstigt och så diskuterar vi lite så här. så jag var med och ja men födelsedagar är inte så viktigt barn dör inte av precis med barnen pratar vi då barn dör inte av att inte fira födelsedagar
1: mm.
2: och sen, sen så och sen kom en, en artikel, kommer jag ihåg, då om Piniatas. Mm. Mm. Om man kunde använda piñatas. Och då, då var det att det kunde man, även om det har en, en, för, alltså en religiös betydelse från början, så är det ingen som ser det så längre. Så då kan man göra det. Och så i samma artikel stod det, men i var det något helt annat, och jag kände bara så här, nej. Nej. Det är ingen som firar födelsedagar idag för att döda någon som är liksom det man brukar säga. Och så här. Eller för att framhäva att någon är mycket bättre än någon annan. Utan det, mm. Men nej, det är fortfarande sanningen det här. Ja. Mm.
1: Men, men berätta, du fick ju ditt tredje barn. Mm. Vad var, hände någonting där i samband med din förlossning?
2: Ja, det gjorde det. Och det var ju en av de här jätteomvälvande sakerna. Jag hade skrivit på alla papper, som man ska, mm. duktig, ansvarsbefrielse, mitt blodkort och allting. Vi åker in, han föds, allting går bra, men jag slutar inte blöda och då är det en bit av moderkakan som inte har släppt. Och Jag hade en väldigt observant barnmorska och hon säger till mig att det här är inte bra. Speciellt inte eftersom du är ett måste, Du måste ner på operation. Kirurgen kommer in. Det är väldigt lugnt. Väldigt sansat. Jag har förstått efteråt att det var för att inte stressa upp mig. Och det var så här. Ja okej. Okay. Vi pratar lite om kirurgen. Okej okay, vi kör nu. Och de tar sängen. Drar ut i hallen där. Och, jag ser, och då säger hon så här. Jag springer före. Och då tänkte jag så här. Det här är nog inte så bra. Och när vi kommer in. Vi kommer ner där och vi pratar och sådär, så känner jag ja, som att det kommer liksom, som att det släpper någonting My kommer blodigt mycket vätska liksom. Så jag säger till och då lyfter de och tittar och sen så slår de upp dörrarna där till, till eh, operationssalen och så säger de bara nu kör vi och då fattar jag att det här är inte bra. Och då var det typ så här god natt. Jag, det var jätt, de, jag kommer ihåg, de visade mig det här pappret. Är det du som har skrivit på det här? Och jag bara, jag Står du för det? Ja, jag var ju helt såhär, va? Vad hände? Bra, och sen var det bara så. Och sen så sov jag.
1: Mm. Eh, och, Hur mycket blod förlorade du? Tre och en liter. Fick du frågan om du ville ha blod?
2: Nej, jag var ju medvetet.
1: Hur kände din man för det? Eh,
2: det var, jag fick veta, ju, när jag väl kom upp sen, så var han arg. Väldigt, väldigt arg. Och jag förstår det. Och jag sa det till honom också, jag förstår det. Men sen fick jag veta att han hade fått ganska mycket påtryckningar från personalen. För att de trodde att det var han som tvingat mig till det här. Och han var med så här, det här är inte mitt beslut. Och hon kom och pratade med mig sen, hon som kirurg eller hon som opererade mig. Och hon sa att det vi gör, det vi gör ja, det Jovas vittnen gör- är att man förkortar tiden de har på sig. För hon sa vi kan absolut upprätthålla med, med saltlösning och allt det här man har. Men man kan inte spä ut blodet hur länge som helst. Till slut är det bara vatten kvar. Och då kan vi inte göra någonting. Eh, och då sa hon så här till mig. Men, eh, att det hade varit tufft och att de hade varit oroliga ett tag. Men att det ju löste sig. Och så sa hon din gud kanske inte tyckte att det var dags för dig. Och då kom jag ihåg att jag tänkte nej, så är det inte. För det har jag aldrig trott att, ja men andra som har dött då. Alltså ja. tycker ju Gud att det är dags för dem att dö då. Alltså så här det, det klingade liksom. Men just då var jag ju så inne i det där och, och ja, jag hade precis fått en baby så alltså det var ju massa så. Eh, och jag fick massa gratulationer och så fick jag också det här av vad duktig du var och vad stark i tron du var. Och jag kände bara så här. Jag skrev på ett papper innan, när allting är bra. Och sen sover jag. Och det kunde ju vara så att jag bara hade dött. Det är inget trosprov. nej alltså Det var inte så att de väckte mig och sa, är du säker på det här nu? Jag, jag hade ju bara dött. Jag hade aldrig märkt något. Det är väl inget trosprov. Och sen ett par veckor efteråt så låg jag hemma och liksom med min lilla pojk där och vi låg och sov middag och så. Och då, jag kommer ihåg, det kom över mig en sån... Ja, du vet, man ligger och snusar och håller i händerna. Och, och då, jag kommer ihåg, det kom över mig en sån... Otrolig sorg. Mm. Att jag hade kunnat sumpa det. Ja. Att jag kanske hade missat honom.
1: Ja.
2: Att, offa. Ett offer. Ett offer, ja. Att mina, mina två andra barn skulle blivit liksom... Mammalösa. Att min man skulle blivit enkelman... För vad då? Och varför kräver vi att vara där? Mm. Alltså det var... Jag tror aldrig jag har känt sån sorg faktiskt. Det var hemskt. Det förstår jag. Det förstår jag
1: verkligen. Och man har så starka känslor som, som föräldrar också. Att man har ett ansvar att skydda sina ja. barn och vara där. Man har valt att bli förälder mm. och då vill man vara där för sina barn. Mm.
2: Och varför kräver vi att vara där liksom? Var, mm. Vad är syftet mm. med det? Vad finns det för... Mening med det.
1: Mm.
2: Och då kommer ju också frågan, är det värt det? Är det ett offer jag skulle vara beredd att göra igen? Eller tycker jag att det var onödigt?
1: Var det väldigt stort krav också att ställa på barnen?
2: Ja. ja, de hade ju inget att säga till dem. Nej, Nej.
1: man bara ger det knä på dem ja. när det finns möjlighet för att bli räddad.
2: Ja. ja, och på min dåvarande man också. Ja. Det är ju liksom, det är ju inte bara jag, det, mig det, drabbade, det är ju så många människor.
1: Börde du vakla? Var det någonting som satte i i dig? Eller kunde du skjuta undan det?
2: Nej, då bestämde jag nog att jag skulle börja, eller jag tror inte att jag tog ett medvetet val att jag skulle börja titta på runt, men jag började liksom fundera ganska mycket. Um, och det en av dem, nu är jag inte riktigt säker på om det här hände före eller efter för det här är en sån här grej som jag inte riktigt kan tidsätta men jag hade någon planen då att det hade ju varit bra om jag kunde få min dåvarande man att komma tillbaka. för det måste ju ändå vara det ultimata
1: Så det var inte uteslutning, han var, var
2: bara ovärksam det måste ju ändå vara det ultimata och få tillbaks honom liksom. och så var det något tal något, att den här boken närmade i att vara den skulle vara bra så då då sa jag till honom så här, kan inte du läsa den? Och så läser jag den också så kan vi prata om det.
1: Kan jag diskutera med
2: dig? Mm, lite så. Och då säger han så här, ja, absolut. Men jag har en annan bok som jag tänkte, då kan väl kanske du läsa den? Så kan vi diskutera så. Och jag var ja. Och då var det samvetskris. Oj, den är ju Den är utförbjuden Och jag visste att han hade den. Mm, men jag hade inte tittat i den. Men så tänkte jag någonstans så här att ja, men om det här är sanningen, vilket det ju är, då måste jag ju klara det. Det kan ju inte finnas någonting i den boken som jag inte kan se igenom. Så jag läste den. Jag tror däremot inte att han läste närmare Joa men det <laughs> <laughs> jag är jag ganska säker på att han inte gjorde det. Men jag läste faktiskt samtidskris och vi pratade ganska mycket om det och det är väldigt mycket i den boken som är väldigt konstigt. Ehm um, som jag på något sätt kände att det här är nog inte omöjligt att det gick till så här. Men jag var inte där än. Men det, det var ju en av de där grejerna som skakade lite. Mm. En annan sak som vi hade diskuterat ganska mycket var 607. år 607 och Jerusalems förstöring. Är det 607 eller är det 586? Och jag visste att det i stort sett bara är Joasvittnen som säger 607. Det visste jag. Men ja, så är det ju bara. Så, de andra har inte så bra koll. Historikerna och de andra, arkeologerna och dem, mm, så här är det. Och då samma sommar där, 2012, efter då det här hade hänt med förlossningen där, då kom den artikeln som behandlade det här och hur man kunde vara säker på att det var 607. Så tänkte jag, yes, nu! Men så visste jag också att om jag ska ta den här artikeln och försöka övertyga min dåvarande man att det här, kolla nu! Du har fel, jag har rätt. Då måste jag kolla kollat allting. Det får inte finnas några liksom ifs buts, Utan det måste vara helt klart. Mm. Så jag hade läst att Joasvittnen hade fått en del kritik. För att de lurades med citat och sånt. Tog du sitt sammanhang och sånt. Så jag kollade faktiskt upp en del av de citaten. Mm. För att vara på den säkra sidan. Och de var tagna ur sitt sammanhang. Mm. Och där de hade skrivit att den här forskaren visar att. Så när man väl tittar på det sen så var det precis tvärtom. Jag tror till och med någon av de här forskarna hade uttalat sig att det har använts fel av Joas vittnen. Och då föll liksom ännu mer ju. Ja. Eh, och då kände jag så här att. För mig var det verkligen så här. Okej, okay, för en del är ju så här. ja men det är bara ett årtal. Det har ingen betydelse. Men för mig var det inte så. Det var verkligen fallet 607 då faller 1914 och då faller allting. Mm. Och då fanns det inte mycket kvar. Sen var jag inte klar då.
1: Nej, för hur gör du då? egentligen ni var Jehovas vittnen på det två, mm. ni hade tre barn. Mm. Liksom hur, och, och, och att vara Jehovas vittnen är mycket rutin. Man mm. tackar för mat och man går mm. på möten, man går i tjänsten. Mm. Hur, hur kunde du fortsätta?
2: Mm, jag fortsatte att gå på möten- den, den sommaren var det internationell sammankomst i Göteborg. Jag åkte själv med mina stora barn. Första sammankomst, jag har alltid tyckt om sammankomster. Alltid. Det var första sammankomsten där jag kände att jag var... Det hade ju säkert med en del att göra med att jag var ensam. Eh, även om jag hade vänner och familj och så runt om mig. Men, men det var första sammankomsten där jag kände att det skavde. Mm. Eh, och att jag kände mig utanför. Och jag har funderat ganska mycket på det att jag tror att det var att många var lite... Det var jättemånga som var jätteledsna för att, att min för detta man inte var med. Men jag upplevde nog inte att det var så många var som var glada för att jag var med. Det blev liksom som att fokus flyttades. Och jag upplevde också att många tyckte att det var väldigt jobbigt. För att det var jobbigt. Alltså det var jobbigt för mig med. Ehm... Och då började nog han och jag prata lite mer och diskutera saker. Men jag, jag är väl en sån där människa att jag behöver liksom sätta det i mig själv. Jag, jag går och funderar väldigt mycket och tänker och vrider och vänder. Och jag började titta lite på, väldigt försiktigt men lite på internet och så. Hittade lite, lite sidor som jag tyckte var vettiga. Där man faktiskt gick på själva pudens kärna. Man gick på lärorna. Mm. Inte, inte människor eller så här utan lärorna. För det var det jag behövde. Jag ville, eller ville jag ville hitta bevis för att det här inte var sanningen. Inte baserat på känsla. Nej. För den tar mycket, mycket längre tid att bryta ner. Mm. Men baserad på kunskap. Mm. Så den hösten var väldigt mycket så. Jag trappade ner på mötena. Jag kunde alltid skylla på att. Eller jag skyllde på. Att, men då var det man kanske inte kom hem på tisdagen. Eller jobbade över. Och jag orkade inte. Och det var inte bara att jag hittade på. Utan tre barn åker iväg själva. Det är ganska tufft. Vara den ena är ett halvår. Så jag. Det var också en sån där sak som jag kom på att jag slutade att ha dåligt samvete. Jag bestämde mig för att om jag kommer på mötena, jag planerar för det. Kommer jag på mötena så är det jättebra. Kommer jag inte på det här mötet så släpper vi det och så siktar vi på nästa möte. Och det var ju också ganska olikt att vara vittna. Alltså där ta bort den där skammen. Mm.
1: Och det är ju väldigt frigörande när den skammen ja, försvinner. Och mycket. För då, då plötsligt känner man att jag kan faktiskt få bestämma själv. Mm. Hur gamla var barnen, de stora barnen?
2: De var 10 och 12.
1: Och liksom, barn älskar ju rutiner mm. och, och fasta ramar. Mm. Tyckte de inte det var konstigt? Eller hur, mm. hur, hur funkar det?
2: 10-åringen tyckte nog att det var skönt. Han hade inte så mycket vänner i församlingen. Tyckte väl mest att mötena var jobbiga. Jag Hade inte varit så mycket på möten heller. För han hade ju valt att stanna hemma. Alltså det kan jag förstå. Det var roligare än att gå på möten. Dottern däremot. Hon, hon var förkunnare. Duktig. Hade jättemycket vänner. Både vuxna och barn. Väldigt engagerad. Och hon var med så här. Nej alltså. Nu kör vi. Det här gör vi. Och hon förstod ju om jag, jag hade ju inte sagt något då. Utan jag var ju fortfarande med. Alltså jag, liksom, jag pratade ju fortfarande som att jag var ett vittne. Men, men hon tyckte ju. Det, det drabbar ju dem också, såklart. Mm. Så det, hon hon, hon tyckte det här var jobbigt, såklart.
1: Ja för att det är ju hennes En tolvårig flicka mm. Om nu det är mammas dotter mm. Och du ville ju döpa dig när du var tretton mm. mm. um, Om man har huvudet på skaft Så tycker man ju men Nu måste jag rädda familjen mm. Nu måste jag ju ta mm. ansvar för att, att Hela familjen kommer på möte mm.
2: Ja och, och sen hon var väldigt alltså, duktig Om man säger så mm. Det var Men under den här perioden så tror jag Det här var ju typ ett halvår eller så Då, då var ju jag fortfarande med Mm. Så vi åkte ju på möten ibland Och alltså så här, jag, Det var ju inte så att det gick flera veckor Utan att jag gick på möten utan Jag, var nog i alla fall på, jag skulle säga att jag var på ett möte i veckan minst Så att det var ju inte så att jag gled ut massor Men det hände väldigt mycket i min hjärna Under den här tiden mm. Jag tänkte väldigt mycket jag pratade, Vi pratade ganska mycket hemma Men jag höll det på en viss nivå Jag var så såhär, mm, okej, okay, ja. ja mm, men inte längre än så. Liksom. Det var mm. inget jag ville... Jag behövde fatta det beslutet själv. Jag behövde komma fram till en liksom, brytning själv. Och jag kände nog också att... Jag kan inte säga någonting förrän jag vet. För att jag kände att det, det funkar inte. Jag kan inte säga till honom att... Jag tror nog inte på det här. Och sen tvärvända. Det kommer inte bli bra.
1: Fattade han att du började
2: vakna upp? Nej, jag tror att han fattade... Eller jag vet att han märkte att jag började rucka lite på mig. Men inte att jag hade kommit så långt som jag hade kommit. Det tror jag inte. Och det var den julen där. Eller det nya nyåret där. Då berättade jag för honom att jag har bestämt att det här är inte sanningen för mig heller. Och jag vet att det chockade honom. Han var mm. inte alls... Han hade förstått att jag hade börjat liksom att röra mig kanske. Återhållet, det hållet, Men inte att jag var där jag var.
1: Hur hanterade församlingen det? För att man kan ju tänka sig en församling ser här en väldigt aktiv familj och mm. plötsligt så går det i spillror och en av flickorna är mm. återförkunnare. Börde de engagera sig i din dotters liv?
2: Ja, det gjorde de. Ganska mycket. Men där bestämde vi vi bestämde då, när jag berättade att jag vill inte det här, då var vi tvungna att lägga upp en plan. Första planen var egentligen att vi bestämde att vi bara skulle leva som overksamma på grund av vänner och familj och så vidare. Det andra var att vi måste få med oss barnen ut om det nu händer. För det finns ju även, du kan ju ta ett beslut att du ska leva under radarn, men det är inte säkert att du lyckas med att leva under radarn. Eh, och det var liksom prio var att få med oss barnen ut. Eh, och vi satte upp lite regler, hon fick gå på mötena. Eh, vi sa att vi skjutsade henne. Eh, det var vissa som ville studera med henne, då sa vi nej. Eh, och, eh, smart. I och med att min fördetta man då hade varit äldste så kan han alla regler och alla idéer som finns. Och alla. Så han var bara så här det är jag som är pappa i den här familjen. Det är mitt ansvar. Jag tar det. Hon var ju inte så intresserad av att studera Bibeln med sin pappa. Men, så det kunde vi liksom mota. Vi hade familj som försökte väldigt mycket. Som vi fick liksom... Men man får ju slåss snyggt. Mm. Det, och det var... Jag var nog aldrig... Eller vi var nog aldrig oroliga över att vi inte skulle få med henne. Frågan var hur lång tid det skulle ta. Och hur mycket vi skulle behöva slåss. Mm. Men det gick ganska bra. Och jag skulle säga att mycket av det var faktiskt församlingen själv. Som skapade situationer som gjorde att hon bara, vad är detta?
1: Det är ju bra. För jag tror att många lyssnare sitter kanske inte i samma situation som dig men i delade familjen mm. där de har tonårsbarn som bor varannan vecka hos mm. sin aktiva mm. ex -partner. och den här oro för kommer de att svälja in barnet mm. är väldigt stark
2: mm.
1: men, men ni lyckades ändå att, att låta henne göra sina egna slutsatser
2: Ja, och sen att det var ju en fördel vi hade vi var ju inte utslutna de kunde ju inte använda det kortet på något sätt, Nej. och det var, vi var ju tillsammans i det mm. eh, men att eh, vi försökte trycka på de saker där, hon, där vi visste hon hade issues med sanningen synen på homosexuella synen på eh, politik synen på utbildning hur vi blev behandlade det var mm. väldigt tydligt eh, rykten och lugn som var i församlingen som våran dotter fick ta. Som hon bara, vad är det här? Mm. Av människor som vi inte kände. Mm. Som helt galna grejer. Mm. Som man bara, va? <laughs> mm. Och som vi kanske då som vuxna kunde skratta lite åt, men som hon bara kände att, vad är det här? Vad säger ni om mina föräldrar? Det här är lugn. Ja, just det. Så vi vi gjorde nog mycket under den tiden, men, men vi fick faktiskt hjälp. Kanske inte den hjälpen de tänkte. Men... Nej, just det. Så att, och vi hade nog någon plan att vi ändå skulle leva så ett tag. Ja. Faktiskt.
1: Men hur, hur länge kunde ni, orkade ni göra det? Vi
2: um, ja. kunde ju inte
1: vara öppna med ett liv.
2: Nej, det kunde vi inte vara. Nu levde vi ju ganska bra liv. Vi syndade inte för mycket. Vi firade lite födelsedagar och lite jul och lite sådär. Men det, det var, kunde vi ändå leva lite så. barnen visste att det här pratar vi inte om. Alltså så. Men 2015 så är det egentligen två stora saker som händer. Det ena är att äldstebröderna i våran, våran då församling vi tillhörde börjar jaga oss. Och de har låtit oss vara överhuvudtaget ingenting liksom och eh, börjar jagas oss ganska aggressivt de kommer ut på hederbesök Jag skulle inte säga att det var något trevliga besök um, och de vill prata med oss, de vill att vi ska komma in till rikestalen och vi motar hela tiden um, samma där då, min detta man då, eftersom man har varit äldste vet, vet gången, vet snacket, vet rutinerna vi, så vi kunde liksom vi ville inte att ni kommer hem till oss då började de smsa och vi liksom, nej vi vill inte träffa er. nej vi vill inte. Ja, och då kom de att de hade, att det hade kommit människor som hade sagt till dem och vittnat emot oss och kommit med anklagelser mot oss. Och vi bara, aha.
1: Vilken typ av anklagelse Ja det ville
2: de inte säga. Okay. Och de ville inte säga vad det var heller. Och vi skrev då tillbaka att då vill vi gärna veta vad det är för att enligt Bibeln ska vi ta kontakt med dem då så att vi kan reda upp där. Nej det fick vi inte. Och det var ganska tydligt att det var inte mig de var ute efter utan det var min dåvarande man. Därför att bland annat i ett av de breven vi fick så stod att han skulle komma dit och att jag då fick följa med om jag ville och så hade de skrivit mitt namn i det här brevet och stavat det fel så tyckte jag bara, ah, ja men det är ju bra vi har tillhört samma församling i hur många år som helst och ni kan inte ens stava mitt namn rätt det kändes ju bra eh, men det här fortsatte liksom och det var ganska aggressiva brev eh, så till slut så bestämde vi att eh, okej okay, vi gör det här eh, och vi, vi diskuterade om vi skulle gå dit båda två eller bara en eh, och och jag hade nog klarat mig om vi inte hade åkt dit så. Men jag, men jag tyckte väl att um, nej, jag har aldrig suttit i de mm. så det kunde ju vara lite spännande. Och jag kände liksom inte att de har någon makt över mig längre. Jag, nej, jag tyckte bara, det nej, på, trodde inte det, inte det var alls, Inte alls. Mm. Um, så vi bestämmer oss att åka dit i alla fall. Uh, och det här är 2015. I augusti tror jag det var 2015. Och på sommaren där hände samtidigt det här med Australian Royal Commission. Och vi, vi, jag lyssnade på det och jag tittade på det och jag kände bara så här jag vill inte vara förknippad med den här organisationen. Jag kan inte stå för det här. Det finns ingenting i det här som jag kan stå för. Och de bara sitter och säger Nej, så här är det inte och så bara rapas alla bevis upp. De har till och med egna register och då bara jag fast, um, uh, hur många av de här är uh, polisanmälda? Ingen. Hur många har blivit uteslutna att få tal. Nej. Jag vill inte jag vill inte att någon ska säga till mig. Men du är med i en organisation. Så då blir det lite så här. Kan jag, nu kan jag verkligen. Det är svårt att stå för det här nu. Ja. Så här. Sen kommer vi i alla fall till den här. Äh, Kommittén då. Och det är bara. ja Det är rena farsen. De har ingenting. Nej. Äh, och de här som då. An framfört anklagelse mot oss. handlar inte alls om det. Utan de hade varit oroliga för oss och så hade det vänts mot dem att de då har anklagat oss då för att framföra avfälliga tankar och så. Men när vi kunde sno oss ur det så när vi väl gick ut så hade de inget. Och jag kommer ihåg när jag gick ut att jag kände mig så fri att de har verkligen, det var verkligen det sista liksom att de har verkligen ingen makt över mig längre. Jag bryr mig verkligen inte. Du är fri. Jag är fri. Jag behöver inte vara rädd för dem. De, de, de betyder ingenting längre. De har ingen makt längre. Och efter det så diskuterade vi fram och tillbaka hur vi skulle göra. Eh, vi förstod ju också att de kommer inte släppa det här. Utan nu kommer de ju hålla koll. Och då kände vi att är det så vi vill leva? Eh, barnen var safe. Och vi var klara. Då valde vi att skriva ut oss. Vi skickade in brev. Den 30 november skickade vi brev. Sen hade vi satt ihop mejl till närmaste familjer. Vi pratade med närmsta och närmsta familjen. Vi skickade mejl till, till flera. Jag skickade brev till flera av mina närmsta vänner. Och berättade att det här kommer hända. Jag gav själen och jag skrev att jag kommer alltid att älska er. Och ni kommer alltid vara välkomna till mig. Men så här blir det och en vecka så ömnas och pålötsda.
1: Hade ni redan blivit uteslutna ur vänkretsen?
2: Ja. ja. Så... Det fanns inga kvar. Nej. Nej.
1: Det är många som är rädda för att förlora sina vänner när man lämnar, mm. när man blir utesluten. Men i praktiken så mm. är det inte uteslutningar som gör det utan det är en sån hierarki i församlingen som gör mm. att den här typen av människor omgås. Nej. Nej. Det ganska vi var så villkorlig kärlek. farliga. Ja ni var farliga mm. ja. Så det blev läst upp Och du såg Facebook Vänner läste den mm. bara raderas ja, den var borta och var, var, var du tillräckligt förberedd För det liv som skulle komma
2: Nej det var jag nog inte Jag tror faktiskt inte man kan Förbereda sig helt för det Jag trodde nog Att jag var längre i min person Vem jag var men jag tror också att vi hamnade i ett väldigt vakuum. Vi hade levt i det här så länge. Och kämpat så länge. Så att när, vi väl, när det väl var klart så upplevde jag att det bara blev luften, bara liksom gick ut. Och så tänkte man att äntligen. Men sen var det inte så. Utan då skulle man börja kämpa med sig själv och hitta varandra och ny konstellation i familjen och vad, ja, vad vill man och så vidare. Så att ja, det var tufft. Hur gjorde ni
1: för att, eh, att klara det?
2: Um, ja, så, vi, vi klarade ju inte det. Vi valde att separera två år senare för att vi kom fram till att det var det bästa för oss vilket inte alls vad det jag hade tänkt när vi lämnade när man har klarat hela den resan så tänker man att nu, nu klarar vi allt mm. men det gjorde vi inte och jag tror så här många år senare att för mig så som jag ser det han kanske ser det annorlunda men så som jag ser det så började vi ju då växa som människor och tillät oss själva att växa som människor och jag tror att vi hade tillräckligt med att växa själva för att orka med att växa tillsammans.
1: Jag tror också att jag kan säga för mig själv att nu på andra sidan mm. när jag inte är ett Jehovasvittne med då är jag en helt annan person än mm. jag var som vittne. Ja visst. Så hade jag varit ihop med min dåvarande man då hade vi kanske ändå delat mm. på oss för att det tillåter en sådan personlig utveckling mm. att plötsligt Få läsa vad man vill, tänka vad mm. man vill, göra vad man vill. Mm. finns ju så många möjligheter plötsligt mm. som inte har varit presenterade innan. Nej, absolut. Och vem är man att sätta begränsning på den andra nej, parten? Nej,
2: det är också. Utan det är ju... Um, så att det, och det där är ju en den resa man gör hela tiden ju. Mm. Uh, och det är väl en av de saker som är häftiga på den här sidan. Mm. Att det tar aldrig slut. Mm. Du behöver aldrig... Det säger man ju bland gehovasvidden också Att man blir aldrig, själv, eller man blir aldrig klar Med mm. sanningen och så mm. men, men, men här på den här sidan så behöver du Verkligen aldrig bli klar Nej. Och du kan gå åt vilket håll du vill
1: Vad är det bästa med att vara På andra sidan
2: Att få vara jag ja. mm. Och att få vara Lugn Alltså att landa i sig själv Och vem jag är vad tycker jag? Och jag får det. Jag får tycka höger eller vänster i politik. Jag får tycka vad jag vill om vad som helst.
1: Tyckte du det var svårt på andra sidan att plötsligt tycka själv?
2: Ja, det, eller, jag tyckte inte det var svårt att tycka själv. Men det var svårt att veta var tyckandet kom ifrån. Mm. Därför att är man uppvuxen i det som, som vi är. Så har du det i ryggraden. Det mm. sitter. Du reagerar direkt. Mm. Som ja, Jag tycker så här. Så jag var tvungen att lära mig att vara tyst. Att andas. Och tänka. Vem är det som reagerar? Mm. Är det jag? Eller är det givet jag, <givar> jag, <givar> jag? I ryggen. Ja. Nu ska jag inte säga att vad jag tycker nu. Ligger jättelångt ifrån. Vad jag tyckte då.
1: Nej.
2: Men det var ändå nyttigt det där att. Vänta nu, tycker jag så här? Eller tycker jag så här för att jag ska tycka så här?
1: Det som är intressant tycker jag också är att, att många tror att ja, men om, om du är med i insekt och du tillåter dig att bli så styrd mm. då är du en, en svag kvinna eller en svag mm. människa men jag känner dig just när du mm. var mitt vittne Du var min sanna dag ingen svag kvinna. Nej. Du var väldigt välformulerad, väldigt påläst. formulerade dina egna tankar när du svarade och så vidare. Mm. Så, så hur, hur kan... Och jag hade också liksom ryktet för att vara mm. det. Vi två i församlingen mm. var ju en dynamit. Just de här starka mammorna. Ut i tjänsten och allt det här. Så hur, hur, hur kan det vara att man, kan, man är stark men inte så svag?
2: För mig var det en jättebra um, grej när jag fattade vad mind controller. För mig var det avgörande. Och det är avgörande fortfarande. För jag kan nu som utanför och det har gått ett par år, ibland kan jag liksom tänka så här: Hur kunde jag göra så? Eller, hur kunde jag gå med på det? Eller varför gjorde jag överhuvudtaget så? Alltså om det här med blodet. Hur kunde jag skriva på ett sånt papper? Mm. Men om man läser på om mind control och bite. Och om man läser Steven Hassan. Eller vad som förklarar kult- och sektbeteende. Inte bara religiöst utan överhuvudtaget. Om man förstår vilka mekanismer det är. Det gör att jag kan förlåta mig själv därför att det var inte jag som styrde det jag blev styrd och jag var lärda sedan jag var barn men det gör också att jag inte behöver vara bitter eller arg eller ledsen på de som är kvar på de som har stängt ut mig Nej. därför att de gör exakt som de är lärda ja. och det är bara så tråkigt att så många människor är fast i det mm. och det är inte bara Joas vittnen det finns så många andra grupperingar också så för mig har det varit en förlåtande faktor att jag kan känna att du behöver inte dåligt samvete för det här med mm? Mm. och att man liksom du kan förlåta dig själv ja.
1: och det är också att man tänker efter att jag hade, när det gäller uteslutningsanordningen då var jag lika hård på den andra sidan innan jag fattade vad det var för någonting ja. jag uteslut nära vänner ur mitt liv mm. precis som de har gjort mot mig
2: jag har uteslått min syster. Du har uteslått din mm. syster, ja. In, inte så hårt. Mm. men Inte ända ut om man säger så. Men hon var långt ute. Mm. Mm. Mm.
1: Och, och det kan vara väldigt förlåtande. För man kan bli väldigt arg när man själv sig själv uteslutande. Men när man ser att jag har gjort exakt samma. Mm. Då kan man få en, en acceptans om det. Mm. Mm. Tycker du att, att religionen är din skadlig religion. Hur ser du, hur ser du på, på Jehovas vittnen idag?
2: Alltså det är lite blandat. För på ett sätt som, som vi pratade om från början så, så hade inte jag något dåligt liv när jag var ett Jehovas vittne. Jag, men, men så här utanför kan jag ju se att den har hindrat mig på så många sätt. Den hindrade mig från att ha ett, en utbildning även om jag utbildade mig sen som vuxen. Men det finns massa sådana saker jag ser på mina barn nu, de är ute och festar och de har kompisar och, och ibland kan jag känna så här, men det, varför fick inte jag det? Mm. Um, men, men det är ju inte alla utanför som gör det heller men, men på det sättet är det ju därför att det hindrar människor och så som jag upplever Joas vittnen idag um, jag håller lite koll på vad som händer så har den blivit mycket, mycket mer dogmatisk mycket mer kontrollerande och mycket mer verklighetsfrånvänd. Och
1: det är många Jehovas vittnen som reagerar på mm. det. Att det är så amerikaniserat mm. och så styrt från mm. toppen.
2: Mm.
1: Och du kunde ju faktiskt ha förlorat ditt liv.
2: Ja, det kunde ju. det är ju skadligt. Ja, det får man verkligen säga. Ähm, så på det sättet är det ju absolut. Och, och du kunde har...
1: frivilligt ha förlorat mm. ditt liv. Mm. Det är ju enormt mindkontroll och skadligt. Ja,
2: visst är det, det Men
1: tycker du att Jehovors vittnen har rätt när de får bidrag från staten?
2: Nej, jag tycker ingen religion ska ha bidrag från staten. Därför att jag tycker att har man Guds, Guds välsignelse så kan man betala sina egna räkningar. Mm. Och jag tycker inte att, speciellt kanske inte i Sverige, för svenska myndigheter har ingen koll på religiösa grupperingar. Man förstår inte hur hårt kontrollerade vissa grupper är. Mm. Och då ska man inte ha, och jag menar när det kommer till det här: vi får ju får inte rösta. Blodfrågan, barnen. Alltså, det finns så många saker som är odemokratiska. Kvinnor får inte vara, ha ledande befattningar. Alltså, det finns inte någon demokratisk grund i. Det är ju en teokrati, det är ju så man säger själv: att det styrs av Gud. Så nej, Jehovas ska definitivt inte ha några bidrag. Men jag tycker inga religiösa grupper ska ha det.
1: Tycker du att eh, Jehovas lever upp till barnkonventionen?
2: Nej, det gör de inte. Men eh, jag tycker samtidigt jag, är, jag tycker samtidigt inte att man ska sätta förbud. Därför att jag är övertygad om att man ska ta sig runt om. Eh, när, när, när jag skulle vilja döpa mig och jag inte fick det- så var jag väldigt ledsen för det. Både för att jag ville visa att jag hade tagit ställning. Och att jag skulle få vara hjälp i en de här. Så jag pratade faktiskt med en kretsstilsynningsmann. Och då sa han så här till mig. Och då var jag alltså 13, 13 och ett halvt sådär. Då sa han till mig så här att det här, dopet är bara en offentlig bekännelse. Du har ju överlämnat dig till att vara. Och det är där som är det viktiga. Så om du tycker att du vill gå mycket i tjänsten. Så gör du det. Och så Om du kallar det för att det är din hjälp och jag har känt så bra. Men det, det är ju mellan dig och Jehova. Det är ert förhållande. Dopet är bara, liksom, ja, det är bara grädden på moset. Mm. Um, och för mig var det jätteviktigt då. Men jag tänker att så skulle, ju, så skulle det bli i alla fall. Um, barn skulle få samma press på sig. Mm. Även om de inte skulle döpa sig. Så skulle det bli samma press i alla fall. Så jag tror nog faktiskt mer på att utbilda skolpersonal, utbilda kuratorer, andra som har med barn att göra i samhället, att fånga upp de här signalerna och låta skolan bli en frizon. Lära lärar att man inte ska ringa hem till föräldrarna om någon råkar göra en tomte på pysslet. Alltså, ja. håll det borta.
1: Vad man kan ju säga att att barnen tvingas att predika om sina föräldrars religion ja. i skolan. Ja. Och det är inte deras religion.
2: Nej, och barn får ta ett otroligt stort ansvar. I, ja. i, bland Jovas vittnen. De får inte vara med på pyssel. De får inte vara med på avslutningar om de är i kyrkan. De ska sitta ner om det sjungs för barn. Alltså, de får ta otroligt stort ansvar. Och nu är det ju
1: till och med... Kevin och Sofia från ja. på GVA mm. där utbildar barnen i den här skuld- och skamkänslan av om man råkar ta en ja. födelsedagskaka mm. i skolan. Ja. Så det är ju också hela det, det psykologiska press man mm. ligger på barnen. Att mm. oj, jag har svikit mm. Jehova, oj, vad mm. hemsk. Mm. Så men i barnkonventionen så sägs det ju att barn har rätt till läg. Mm. Och ett Jehovas vittne har man räknat ut. Ett barn till Jehovas Upptar som ungefär 940 timmar om året. Det är en halvtidstjänst. Mm. Utöver de har skola. Mm. Så eh, då är det så många plikter på det här barnet. Mm. Med, med möten och möte, och tjänst och mötesförberedelse. Mm. Som ju tar oss från deras lek Och fritidsaktiviteter.
2: Ja, och från att bara vara barn.
1: Från att bara få vara barn, ja. För mm. det är ganska så allvarliga saker man, man undervisar dem i. Mycket. Men hur... hur hur, ser, hur är ditt liv idag? Är du,
2: är du lycklig? Ja, jag är lycklig. Jag mår mm. jättebra. Mm. Jag, ja, jag har en ny partner i mitt liv. Mina barn mår bra. Och ja, jag, jag mår bra. Har du nya vänner i ditt liv? Ja, det har jag. Jag har blivit värsta att det är väldigt viktigt med de där vännerna mm. man har som kan ens historia. Eller kanske inte historia, men minnen. För det har jag saknat. De där du vet man har gjort allting med. Som mm. inte finns. Du har ju fortfarande dina minnen. Men du kan inte prata med någon om det. Eh, så där har jag. Eh, jag och min syster. Då, hon som var utsluten, hon, hon och jag har fått tillbaka vårat förhållande. Vi jobbar på det. Men jag tycker att det är bra. Mm. Det blir bättre hela hela tiden.
1: Hon är inte bitta på dig för du du
2: utslutade. Vad fint. Men eh, vi har ju fått jobba på det. Eh, och det var ju jag sa så här: Jag vet jag har gjort bort mig. Jag har, inte varit, jag har inte varit världens bästa syra. Så vad gör vi? Alltså, kan vi gå härifrån och framåt? Och det har vi gjort. Vad fint. En av mina barndomskompisar som jag har känt hela mitt liv. Som också har blivit utsluten. Som jag stängde ut över mitt liv. Som jag skäms jättemycket för. För hon hade verkligen behövt stöttning då. Det var samma där. Jag skrev till henne på Messenger. Jag skrev hej så här är läget jag förstår om du inte vill ha med mig att göra men jag vill försöka, snälla liksom mm. och hon bara såklart jag förlåter dig det finns inget att förlåta ja, fint. så vi har ganska mycket kontakt jag har en världslig kompis som jag har haft sedan jag var bebis mm. <laughs> som har följt mig hela livet egentligen och jag upplever att vi har fått en väldigt nära kontakt efter, så det är jättebra Jättekul. Mm. Mm. Sen är det inte så lätt att skaffa vänner i den här åldern. Nej. Alla har egna så. Men mm. jag har också upptäckt att man får ju göra lite själv också. Ja, man, man
1: får mm. göra lite själv. Och man är inte redo direkt heller. För man, man vet inte vem man är. Nej. Men visst, jag kan också känna det här vemod. Att jag inte har någon i mitt liv som... Som känner mig innan jag var 48. Nej. Mm. Att, att jag. De, de, har, de vet liksom inte. Har ingen Nej. aning om vem mm. jag är. Eller vad jag har gjort och så vidare. Eller
2: varför man är som man är. Nej. Mm.
1: Varför man är som man är. Så...
2: Men samtidigt så har jag också landat i att jag har ju heller tvåtal fåtal vänner. Som, som älskar mig för vem jag är. Mm. En miljon människor som älskar mig för vad jag gör. Eh, och... Det, det är så klart att nära vänner, och man har haft många nära vänner bland Joas vittnen också för nära vänner är ju, det, det är ju inte mängd utan det är yes. ju det är kvalitet mm. 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 men det är inte alltid så lätt nej, så är det ju men, men som sagt
1: det är... du ångrar inte att du skrev ut dig Nej. och du har aldrig tänkt på att bli åtagen.
2: Nej. nej eftersom min tro var helt borta mm. det fanns inte
1: har du någonting du vill säga till de vakna Jehovas vittnen som sitter och lyssnar? Eller de Jehovasvittnen för det är många Jehovasvittnen vittnen här upptäckt som lyssnar på den här raden. Mm. Eh, vad ska de göra? Hur gör man? Om du sitter där och är det någonting som knakar i dig? Ja,
2: jag tror att det jag skulle vilja säga och det kanske är någon där ute som lyssnar som känner igen min historia och förstår vem jag är och då skulle jag bara vilja säga till dem att eh, jag älskar fortfarande dem. Och det finns jättemånga här ute på utsidan som älskar dem. Och saknar dem. Mm. Och att man ska våga, har du saker som gnager, våga titta på det då. Och undersöka det. och Inte bara genom sällskapets litteratur. Utan våga dig faktiskt ut lite längre. Titta. Det finns jättebra sidor på internet som inte är dömande utan som är förklarande. Mm. Läs om mind control. Titta vad det är du... Hur du tänker. Varför tänker du så? Eh, och försök att fundera på om, om du kan leva så här. Kan du det? Du kanske väljer att du vill vara kvar och vara vaken. Ja, men vad det då? Eh, men gör ett medvetet val och inte bara fortsätta att glida med. Eh, och att det finns hjälp att få. Mycket hjälp. Ja.
1: ja, det var ett väldigt fint råd. Har du någonting du vill tillägga eller känner du att du har fått berätta det som du vill dela med dig av?
2: Nej, jag tror att det, det finns en värld här ute och den är bra. Mm. Fånga den. Jag håller med dig. Det är väl det som vi kallar best life,
1: Eva. Ja. I så fall så säger jag tack så mycket för din berättelse och för att du ville vara med. Tack.